0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast.
1: Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich. Es ist Freitag, bzw. bei Ihnen Sonntag. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Mein Name ist Juri. Juri. Ich dachte, er werde ihren Fallen. Und meiner ist Thorsten. Genau. Ich habe kurz überlegt, weil nämlich, äh, wir haben ja jetzt einen unserer Fans, wahrscheinlich mindestens einen unserer Fans, wenn wir mehr als einen haben, enttäuscht. Das letzte Mal kam so das Feedback, als wir das gemacht haben. Wir würden nicht so ganz toll zusammen harmonieren wie Luisa und du. Ja, gut, das ist natürlich Aber jetzt, unerreicht. Äh, es ist natürlich unerreicht. Und ähm, deswegen jetzt, sorry an diesen einen Fan. Äh, <lacht> Luisa will mehr, be back. Genau. Ähm, Luisa hat. Das Virus gebissen, das kann man glaube ich hier sagen, ähm, liegt im Krankenbett. Und wir wünschen ihr alles Gute und gute Besserung. Und ähm, ich übernehme jetzt natürlich noch, ihre Großmutter zu grüßen, weil das ist ja auch einer unserer größten Fans. Das heißt also, also die, da haben wir schon mindestens zwei Fans, genau. die heute ein
0: bisschen enttäuscht sind. Ich
1: grüße ähm, an Luisas Oma. Ja, von mir auch. Ja? Thorsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich gut gelaunt. Das freut mich. <lacht> Und nicht nur, das liegt nicht nur an einem guten Wetter, weil ähm, ich war gestern, also am Donnerstag, für Oberhessen Live auf einem wunderbaren Konzert in Romroth. Ja, ich habe es gelesen, das Heeresmusikchor. Genau. Korb. Korb? Heißt ich, das nicht Korbs? Korb? Korb? Kor? Man sagt Korbsgeist, oder? Oder was sagt man auch Chorgeist? Ich, ich habe im Auto hierher überlegt, gestern hat, glaube ich, Musik Chor gesagt, aber es wird nicht CHO geschrieben. Ja, wenn man spricht, kann man ja so ein bisschen undeutlich das Heeresmusikant. Und ja, aber wenn nicht bei der Bundeswehr wahrscheinlich, dann musst du es ja... Wenn, wenn du
0: schreibst, ist es ja, was die Frage ist ja, was hast du geschrieben? Ja, Korps. Korps, ja.
1: Die Bundeswehrmusikanten <lacht> <lacht> waren, waren zu Gast in Romrod im Schloss wegen den Feierlichkeiten. Ne? 825 Jahre Romrod. Und es war... Ich kann mal schon so sagen: Es war gigantisch. Wir haben es ja auch geschrieben. Wir spektakuläres äh, Konzert und das war es auch einfach. Wir haben die Leute waren begeistert, äh, die dort gewesen sind. Ja, also, gut, das ist natürlich auch
0: eine sensationelle Kulisse.
1: Ne? Es, also das hat also alles gepasst. Das stimmt. Es war die Kulisse war geil. Das Schloss, wenn das dann abends beleuchtet ist, ja, haben auch die Verantwortlichen von der Stadt gesagt. Haben vorher schon die, die, die Soldaten äh, gesagt, dass das was Besonderes ist. Ich meine, die haben ich noch mal geguckt, habe nochmal geguckt, glaube ich, 120 Auftritte im Jahr. Das sind Profis, die sind, die sind auf vielen Veranstaltungen und so. Dennoch kann man aber sagen, dass das, ja, das Schönes einfach gewesen ist gestern. Und es war eben, ja, es war eben nicht nur, weiß, was, man, was man mit Bundeswehrmusik oder mit, ja, wenn man da, ja, so Marschmusik. Marschmusik, ja. Das ist ja das, was man irgendwie vielleicht miteinander verbindet, Bundeswehr und so. Nein, es sind eben äh, äh, Vollprofis, ein äh, Orchester, was eine ganze Bandbreite abgedeckt hat. Und äh, das auch. war aber? irgendwie toll. Bitte? Aber? Ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich Aber, glaube ich, gehört hätte. Das jetzt nicht, aber solche Sachen wie, ich finde das immer persönlich geil, wenn man so bekannte Stücke eben, ja, die man irgendwie kennt, ähm, wenn die dann dort gespielt werden, werden und man die von so einem Orchester hört. Also so ganz einfache Sachen wie die verdammte Titelmelodie von James Bond. Das knallt halt einfach irgendwie immer. Ich habe da schon mehrfach von solchen äh, Orchestern gehört und ist halt irgendwie einfach geil. Und dann war da noch eine Sängerin auf der Bühne, die hat äh, von Skyfall äh, das dann eben auch noch von Titelsong äh, geschmettert. Ähm, und ich muss aufpassen mit den Vokabeln. Ja, ein kleiner Exkurs. Ich habe mal einen... Äh, einen, einen Musiker ver, verprallt, weil ich gesagt habe mit 15, glaube ich, in der Zeitung, er hätte in sein Saxophon getrötet. Okay. <lacht> er hat danach die Zeitung abbestellt, für die ich geschrieben habe. Also, wenn ich hier irgendetwas alle Vokabeln, die irgendwie mit mit musizieren zu tun haben über Romo sind auf jeden Fall positiv gemeint. Also auch also das ein Wort, Lied schmettern, glaube ich, ist also Schmetter, also es positiv. war wirklich oder das, das war es war wirklich, einer hat letztlich jetzt äh, gesagt, äh, nochmal von den Gänsehaut-Feeling äh, und das war's tatsächlich. Es war wunderbar. Ich habe ähm, einen alten Mann beobachtet oder einen älteren Herrn, der hat, ähm, das, das Grinsen ist immer größer geworden, als sie angefangen haben zu spielen. Der ist sozusagen aus dem Freund irgendwie gar nicht mehr rausgekommen. Ja? Und ähm, obwohl es äh, also am Anfang eben geregnet hat, das war... Die Leute haben hier Regenschirme rausgenommen und Regenponchos. Ich hatte echt Angst, dass das irgendwie buchstäblich in Wasser fällt. Aber nein, es hat wirklich äh, alles gepasst. Und dann eben am Ende auch das, äh, das Programm Zugaben, laute Töne, leise Töne, was balladisches. Äh, Gibt es das Wort? Wahrscheinlich nicht. Was balladisches. Etwas, äh, etwas, etwas eher ruhigeres. Und dann eben aber auch so als, ich möchte nicht sagen, Gag. Äh, das, das ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber es war immer so am, am, am Anfang der, der, der Blöcke, nach den, nach den Pausen, am Anfang, dass da diese, diese Marschmusik gekommen ist, die man, die man sich auch eigentlich wünscht und erwartet hat. Aber dann kamen eben auch die anderen Stücke, die diese Musiker drauf haben. Und alles um allem war das dann ein mehr als gelungener Auftakt für die Feierlichkeit von Romroth, würde ich sagen. Und weißt du eigentlich, was genau in Romrod gefeiert wird? Habe ich habe es falsch gesagt? Nein,
0: oder? ich frag dich einfach mal. Also, wir hatten da ja mal, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, den Podcast vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen, weil als halt ja 800 Jahre Stadtrechte feierte mhm. und wir noch drüber gerätselt haben, Romroth wird doch keine Stadtrechte feiern, so lange. und dann hat sich ja... Äh, die Stadtverordnetenvorsteherin aus Romroth gemeldet und gesagt doch, doch, Romroth ist älter als Salzfeld. Mhm. Und das haben wir dann im Podcast korrigiert und un, uns entschuldigt. Und jetzt müssen wir uns ja das Korrigierte wieder korrigieren. Da hat, sich, da hat sich nämlich daraufhin der Herr Paule gemeldet tatsächlich und hat gesagt, das ist falsch. Er hat mir sogar eine kleine Abhandlung dazu geschrieben. Nämlich? Kannst du zusammenfassen? 1197 wurde der Name Romrod beim herren von Rummerode erstmals urkundlich erwähnt. Aber er hatte noch keine Stadtrechte, weil es einen adlichen Grundherrn gab. Und das heißt, Romrod hat seines Wissens nach erst seit 1553 Stadtrechte und wäre damit zumindest, was die Stadtrechte betrifft, deutlich jünger als Alsfeld. Und die 825 Jahre beziehen sich dann einfach auf die erste Erwähnung wohl. Und äh, nicht zu vergessen, hat er dann auch noch nachgeschoben, 1937 hat die Stadt Romrod die Stadtrechte aberkannt bekommen. <lacht> Und erst seit 1958 wieder richtig Stadt. <lacht> okay. Also, diesen kleinen, diesen kleinen äh, Battle, wer denn der Älteste ist,
1: ähm, ich gebe mich geschlagen. Ich habe. Äh, man könnte aus Alfälter Sicht sagen, Romrod ist das neue Lauterbach vielleicht. Äh, <lacht> mit der äh, kleinen Streitigkeit. Aber man muss natürlich sagen, äh, Herr Paule ist ja eine, eine fast, ja. Schiedsrichter-ähnliche Funktionen dieser Sache, er hat ja Romroder Wurzeln. Ja, also absolut. kann man ihm ja jetzt nicht nachsagen, dass er äh, Nein. das also, irgendwie... Um ne? es komplett also.
0: richtig zu machen, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass da die Ausführungen vom Stefan Paule dann stimmen, Romrod wird 825 mhm. und Alsfeld hat 800 Jahre
1: Stadtrechte. Okay, ich habe es einfach umschifft, indem ich 825 Ja-Feier gesagt habe. Ja, ich weiß, <lacht> deswegen wollte ich mal
0: so nachfragen, <lacht> ja. weil mir das gerade, wie du das sagtest, einfiel, dass es eben doch für den einen
1: oder anderen, ich wir es ist. jetzt zweimal korrigieren mussten jetzt. Um die Sache vielleicht noch so ein bisschen abzurunden, äh, noch eine Sache, die mir, so, die mir so musikalisch aufgefallen ist am Anfang, ich fand das irgendwie lustig oder schön, das Musikkorps hat sich daran orientiert oder hat daraus geschöpft, dass ähm, auf und Feierlichkeiten und von ähm, Volker Fouffier, der ja verabschiedet wurde äh, vor kurzem. Und äh, da ist unter anderem so ein Hessen-Medley zusammengestellt worden, mit Melodien, die Bezug haben zu Hessen. Und ich finde sowas immer irgendwie witzig, ja, wenn man irgendwie so Melodien dann hört, die man, ja, die man kennt und die dann in so einem anderen Gewand oder so plötzlich daherkommen. Das ging los mit dem Intro der Hessenschau. Didi didi didi. Irgendwie was so jeden Abend in dem, im, im Fernsehen läuft und was man so sofort... Ja, mhm. so wer die ersten Schau kennt, irgendwie im Ohr hat. Dann die mittlerweile nicht mehr so viel zu hörende Melodie von Onkel Otto. Und dann eben auch, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, den das, den das schon ein bisschen überrascht hat, ähm, die, die, die Hauptmelodie von Flucht der Karibik. Weil, weil die, okay, äh, was hat das mit Hessen zu tun? Eben. Sehr gute Frage, Herr Schneider. <lacht> die, ja. ähm, die Herrschaften, die das komponiert haben, sind einfach Frankfurter frankfurtergebürdig. Ach, und äh, ja, also von daher totaler Bezug zu Hessen und kam dann in der Mischung aus Onkel Otto und Hessenschau, kam dann plötzlich im geistigen Auge Johnny Depp auf seinem auf der Black Pearl da lang geschippert und so. Das ist ja, ich meine, das ist irgendwie Hashtag voll, wann kam der erste äh, raus? Zwei, Nuller Jahre oder so, diese Melodie damals jeder, der irgendwie angefangen hat Videos zu schneiden und eine coole Musik brauchte, ich nehme mal 50 riebig ja, Das kennt irgendwie jeder, aber das ist halt auch einfach geil. Und wenn da da irgendwie so ein, so ein cooles Orchester in so einer coolen Bühne und Atmosphäre auf der Bühne ist und das noch mal so schmettert schmettert, schon wieder schmettert, ja, sorry, ähm, dann ist das toll, dann ist das ein akustisch prima, feines Erlebnis. Und äh, wer, also, also Mitschnitte haben wir jetzt nicht
0: aber dir hat's aber hat glaub, es einfach gefallen.
1: Mir hat es super gefallen. Das merkt man jetzt dann vielleicht auch. Mir hat es wirklich gefallen. Man merkt auch das Feedback, was man von den. Ja, man kann ja auch mal gut. Ja, man es auch. Ich meine, und laut äh, und euphorisch bei etwas sein. Das ja, okay, natürlich. Ja. Ich finde
0: das toll. Also um, und ich werde langsam neidisch, dass ich nicht da war. So
1: und du kannst aber, das ist auch noch eine super äh, gute Überleitung. Also wenn das mal hier alles hier nicht mehr funktioniert, können wir zusammen Radio machen. Wir haben zwar keine Audio. Hilfe. <lacht> <lacht> wir haben ja keine Audio-Mitschnitte, äh, aber Fotos haben wir. Äh, Viele ja, schöne Fotos. Schöne, du hast das heißt, schöne also, wer Fotos. Wer das noch mal nacherleben möchte oder zumindest sehen, wie es ausgesehen hat, der soll auf Oberhessen Live gehen. Und kann man hat in dem
0: Artikel schon gemerkt, dass du Spaß hattest. Das merkt man bei den Fotos und das merkt man auch, wie du es geschrieben hast. Also, ähm, und ganz offensichtlich stimmt es ja auch. Also in, insofern schön. Und es geht ja das ganze Wochenende noch weiter in Rom. Genau.
1: Ja. Wenn wir jetzt natürlich wieder zu hören sind, dann müssen wir jetzt sagen, der Samstag war bestimmt auch total toll. Das ist ganz ja jetzt bestimmt Schreiter. sogar? Ja. Äh, nein, also im Sinne von, wir wissen es ja jetzt nicht, weil, falls jetzt das ja jemand als erstes hört, wir zeichnen Freitag auf. Wird Ach, danke für den Hinweis. Es kann ja sein, dass es auch ab und zu nochmal neue Hörer gibt. Achso, okay, für die, ich dachte, du erklärst mir Ach ja, so, ja. ja. Luisas äh, Oma und noch der andere
0: zuhört. Es war ein tolles Wochenende, ganz bestimmt. Wetter, naja, könnte besser sein, aber dann ist es auch nicht so heiß. Guck mal kurz raus. Ja, ja es ist tolles Wetter, aber es ist jetzt nicht äh, 30 Grad. Also es sind ja. Naja. Aber deswegen sage ich ja, das ist ja gar nicht kontraproduktiv, sondern hm. da ist es eben auch angenehm.
1: Alles fein. Ja. ja. Und so. dann, das ist, würde ich mal sagen, jetzt ein, ein harter Schnitt, ne? Oder also. Eben hast du noch die Übergänge gefeiert. Jetzt, ja, jetzt müssen wir einfach, also ist aber auch manchmal gut, so auch im Film, ja, nicht hier einfach so sich irgendwas ausdenken, was war ich dann sieht das aus, sondern ich will, bam, mal die, ich will mal die Chance nutzen,
0: äh, wenn ich dich schon mal hier als Chefredakteur und heute ist er ja immer, äh, ja, in persona hier, hast du das mitbekommen, wie wir betitelt wurden oder Oberhessen Live genannt wurde aus... Versager. <lacht> <lacht> Links ja, grün versifft. Ja, das auch. Ähm, aber äh, den Höhepunkt hat es ja gefunden, finde ich, in dem, was wir vor oder wie wir schon genannt wurden, äh, ja, von der Sina Dörr tatsächlich in diesem Artikel nach der äh, Ach, Spendenübergabe schon, äh, der Unterschriftenübergabe. Ja. Hast du es mitbekommen überhaupt? Natürlich hast du es mitbekommen, äh, ist dass wir äh, das. Ober Moment, ich habe hier gerade einen Screenshot, deswegen habe ich den gesehen, weil ich den natürlich auch von vielen Leuten geschickt bekommen habe. Ich meine, es
1: ist halb witzig, halb Wahrheit. Wir, wir tauschen uns wöchentlich mehrfach darüber Ober aus. Oberhessen Live, das Fox News als Welt. Ja, Und war nicht auch was von Russia Today? Nee, oder war unter Russia Fox Today? Genau. Ja. Was findest du schlimmer, Russia Today oder Fox News? Ich, ich muss tatsächlich sagen, wahrscheinlich. Russia Today, weil, und das ist schwierig zu glauben, und das wird es wahrscheinlich falsch ausgelegt, aber es ist aber tatsächlich wahr, Fox News ist, ja, äh, hat eine gespaltene Persönlichkeit. Tagsüber machen die zwar auch komplett eingefärbte, völlig wirre Nachrichten, ja, die aber tatsächlich oftmals journalistisch gar nicht so krass falsch recherchiert sind. Das, was dann Fox News äh, zu Fox News macht, so wie man es kennt, sind dann am Abend, wo es bricht, weil die, weil die amerikanischen Sender sind ja, die, die Kabelsender sind so stark auf, auf Meinungsmache gemacht. Das heißt also, äh, teilweise kommt in der, in der, in der, in der Morgenschiene kommt eine Nachricht, ja, die einigermaßen in Ordnung ist, vielleicht ein bisschen biast, aber in Ordnung. Ja. Aber dann kommt um 20 Uhr der Moderator, der sagt, so, und jetzt machen wir mal hier irgendwie Trump-mäßig, hauen wir die die Verschwörungstheorien raus und äh, Waffe für jeden und noch eine Waffe und aber bitte keine Abtreibung. Und so, das heißt also, ne? Also der Fox des vormittags schaut, ist nicht so schlimm getroffen wie die Abendschauer. Richtig. Richtig, das ist, <lacht> verrückt, das ist verrückt, aber es hat mir ein, ein Korrespondent von der Zeitung mal gesagt, ich habe das vorher auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber so ist das offenbar. Kriegen wir aber als, als Europäer eben nicht mit, weil wenn wir Fox News, ne, dann sind das eben die Abendleute. Und bei Russia Today, glaube ich, ist das eben komplett diese, da, da ist da ist so eine Unterscheidung nicht mehr, da ist alles scheiße, da ist alles Propaganda gemacht wird, da ist nicht mal die äh, Morgens- und Mittagsschiene irgendwie halbwegs... Insofern, und das war ja die lassen. eigentliche Frage, auf die ich hinaus ja, wollte Ja, sorry, kleiner, kleiner Medienexkurs, aber
0: sorry. Ja, aber ist ja, ganz, ist ja ganz schön. Wie findest du es, dass Oberhessen Live
1: mit sowas verglichen wird? Ich kann nach so vielen Jahren, wo wir das jetzt tatsächlich schon machen, mittlerweile nur noch drüber lachen. Oder auch gar nicht mehr, ich, ich nehme es gar nicht mehr wahr, weil es so, weil es so völlig abstrus ist. Ich möchte mal, vielleicht manchmal gerne wissen, ob das wirklich ernst gemeint ist, ja? es ist. Es ist so komplett an den Haaren herbeigezogen und irre, dass es schwierig ist, sich mit solchen Sachen irgendwie wirklich auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich, du merkst es, ich habe das jetzt gar nicht, ja, ich weiß. Gar nicht großartig registriert, weil, äh, weil einfach viel zu gaga. Also ja, wir haben jetzt noch ein bisschen mit Scherze drüber gemacht, aber mal im Ernst. Also äh, was bei diesen äh, Netzwerken oder Sendern läuft, das ist äh, pure Propagandamacherei und, und, und Fake News und ja, man muss jetzt gar nicht dieses, diesen, diesen fürchterlichen, schrecklichen äh, Krieg nehmen, äh, wenn man sich da Russia Today anguckt, also ist das eigentlich schon eine ziemliche Frechheit, ja wenn man dann bewusst vielleicht in dieser heutigen Zeit irgendwie diesen, äh, diesen Begriff dann nimmt, ähm, um, ja, um uns zu beschreiben. Das geht ja, halt das so wir, das komplett ja an, der, an, den, an, der, an der Wirklichkeit von uns vorbei. Also ich meine, das, das wie stellt man sich unsere Arbeit hier irgendwie vor? Ja, also, dass wir, was wir für ähm, Propagandasachen oder, oder wie nennt sich das eine Agenda durchprügeln wollen. Nee, wir ist tatsächlich so, dass, das habt ihr auch schon oft angerissen, aber man kann es vielleicht, wenn du das ansprichst, nochmal noch mal umreißen. Wir diskutieren sehr viel, wir diskutieren sehr offen und ähm, wir streiten durchaus auch intern, wie man zu gewissen Dingen steht also Stichwort IG oder so. Ja. Ist das jetzt gut für die Umwelt? Ist das nicht gut für die Umwelt? Brauchen wir die Arbeitsplätze? Hat doch die ADA recht? So. Und wenn wir dann auf so eine Veranstaltung gehen und das glaube ich, das hört sich jetzt nach Selbstlob an, aber man, man, man kann es ja trotzdem einfach mal versuchen aus unserer Sicht zu, zu umreißen. Ich glaube, wir geben uns wirklich extremst Mühe zu Veranstaltungen oder generell zu, zu ja nach ja, zu Veranstaltungen zu gehen und sehr neutral zu berichten oder anders formuliert, wenn man, das, wenn man das anders phrasen möchte, immer kritisch zu sein, egal wo wir hingehen. Das heißt also, wenn wir auf eine Demo gehen pro IG, dann konfrontieren wir die Leute mit Argumenten der Gegenseite. Und umgekehrt, wir als Journalisten bringen immer die Gegenseite mit, egal wer uns gegenübersteht. Und das ist etwas, was eben solche Sender in, 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 in der Richtung nicht machen. Die prügeln da einfach eben irgendwas durch, ja, und machen eben auch noch Fake News. Und wir, glaube ich, bemühen uns schon ziemlich stark, aber es ist ja für diese Region einen ordentlichen Journalismus abzuliefern, der, ja, der nach Fakten sucht, der aber äh, auch mit allen Seiten spricht, versucht vielleicht auch so ein bisschen, in England ist das im Lokaljournalismus noch so ein bisschen mehr zu greifen, so die Community zu unterstützen. Das heißt also nicht, dass man jetzt alles feiert, was sich ein Bürgermeister ausdenkt oder der Kreistag oder so, sondern einfach sagt, hey, wir sind eine Plattform, wir wollen äh, so coole Sachen wie in Romero stattfinden, abbilden und auch die Vereine und euch auch informieren einfach. Ähm, und ja, das ist halt so überhaupt gar nicht Fox News oder Russia Today. Aber mein. Ja gut, dann ist die Frage, was
0: glaubst du, warum sagen jetzt, ich meine, das sind ja keine dummen Menschen, die das behaupten, in dem Fall von der Bürgerinitiative, wollen die bewusst denunzieren? Oder glaubst du, die glauben das wirklich? Glaubst du, also, ist das eine eine bewusste, denun. Wie heißt denn das? Äh, äh Substantiv davon. Ich
1: weiß genau, was du meinst, aber ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, das Wort zu sagen, weil ich jetzt das auch nicht exakt glaube Also vers
0: versuchen die das wirklich, um uns einfach nur zu schaden in, de in deren Sache? Oder glaubst du wirklich, dass die denken, wir würden im Prinzip ja, pro irgendwen schreiben? Glaubst du, das, dass sie das
1: wirklich glauben? Ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob da der Gedanke mitgeschwungen ist, dass wir das überhaupt mit, äh, mitkriegen oder lesen, also dass das eine versteckte Botschaft an uns war. Ich glaube aber, dass es bekannt ist, dass das zwei Reizworte sind. Das, ne? ich meine, wie kann man einen Journalisten mehr verunglimpfen, jemand, der, der, der sagt, dass er ordentlich arbeiten möchte, als Russia Today oder Fox News äh, zu brandmarken. Es, ich möchte jetzt niemandem unterstellen, deswegen sage ich es generell gesprochen, dass Leute, die so etwas behaupten, es aber durchaus auch ernst meinen könnten. Also, weil sie dann aus ihrer eigenen Perspektive ich meine, vielleicht bin, bin ich auch schon zu lange in der Perspektive desjenigen, der eben der Reporter ist und der sagt, na, ich bemühe mich doch mit allen zu sprechen, ich bemühe mich die ganzen Sachen klarzustellen oder die äh, äh, Wahrheit rauszufinden und Argumente gegeneinander ähm, abzuwägen. Und wenn da aber jemand ist, der Aktivist ist, der nicht Journalist ist, sondern Aktivist ist und felsenfest davon überzeugt, dass er die Wahrheit gepachtet hat und dass alle Leute doch mal aufwachen müssen, weil zum Beispiel dieses IG schädlich ist oder so, und dann kommt da jemand an und macht einen Faktencheck äh, und sagt: Ja, die Verabtung, die da verbreitet wurde, die hört sich zwar total prima an, aber die ist halt nicht so ganz so wahr. Und ähm, dass, dass, man, ja, dass man dann der Meinung ist: Nee, dieser Faktencheck ist falsch und so, und dann ist der. Sprung von falschem Faktencheck zu Fake-News-Verbreiter, der vielleicht, keine Ahnung, ja, sich mit der Verwaltung gutstellen möchte... und deswegen äh, im Namen des Bürgermeisters das PR macht, das ist uns ja auch schon vorgeworfen worden... Ähm, dann ist der vielleicht gar nicht mehr so weit. Ich Aber glaube, es ist halt einfach nicht wahr. Das, das, das stimmt, man das halt ist tatsächlich so nicht
0: wahr. Und wir hatten auch äh, in irgendeinem Podcast darüber gesprochen wie ich den Artikel von Luisa gelesen habe von dieser Unterschriftenübergabe, war eben tatsächlich eine viel objektivere Darstellung dieses Termins als das, was sie dann uns im Büro erzählt hat, wie sie es subjektiv wahrgenommen genau. hat. Deswegen war ich ja auch so überrascht, weil ich sagte, der, der Artikel hat... Ihre persönliche Meinung überhaupt nicht wahr wiedergegeben in, in diesem Ausmaß, wie sie sagte, wie wir das war. Da hatten wir dann ja auch im Podcast darüber gesprochen. Und insofern kann ich das nur bestätigen, was du sagst, dass ich glaube schon, ihr da eine ganz gute Arbeit macht,
1: um wirklich euch da so ein bisschen rauszunehmen und ähm, sehr objektiv zu berichten. Genau, man, also man kann, es ist ja ne? so also ein interner Podcast, kann man ja auch mal so über die Arbeitsabläufe generell so sprechen, dass es bei anderen Textformen und anderen Redaktionen durchaus möglich ist, dass, dass Berichte erscheinen, die ähm, die Meinung und, äh, und, und Berichte das mehr miteinander vermischen. Das wird dann Analyse zum Beispiel genannt, ja, von jetzt irgendwie einem Parteitag oder einer Demo, dass man dann wirklich auch mitbekommt, äh, wie ordnet die Zeitung dieses Geschehen ein. Und wir sind da eher ähm, auf dem klassischeren Weg unterwegs, dass wir uns wirklich bemühen, diese Sachen sehr strikt zu trennen, dass wir, äh, dass wir, wenn wir auf einer Veranstaltung oder so sind, auf einer Demo, dass wir dort berichten, was ist, ja, nach dem alten Spiegel-Leitspruch, äh, glaube ich, äh, sagen, was ist, also was sind, die, was sind die rohen Fakten und wenn wir eine Meinung dazu haben, dann lassen wir das die Leser wissen und schreiben aber fett drüber Meinung und Kommentar. Ja. Ja. Und wenn dann einige Leute denken, das, ich meine, das ist der die alte Schwierigkeit, man kann sich als Mensch, als Individuum nicht auflösen. Jede, jedes Wort, was ich suche und benutze in einem Artikel, ist schon eine Einflussnahme. Nenne ich die Demonstranten jetzt Demonstranten oder Aktivisten oder Terroristen. Das hatten wir damals bei der a ja. Das ist immer schwierig und in der heutigen Zeit, wo es vielleicht auch immer mehr Befindlichkeiten gibt, fühlt sich immer einer irgendwie mit einem falschen nebel versehen. Aber irgendwann muss man es ja immer mal auflösen, ja. Auch ein Richter kann sich, wenn, wenn er noch so behauptet, irgendwie, dass er dass er komplett objektiv ist und sich überhaupt nicht von dem Menschen beeinflussen lässt, der vor ihm sitzt, ich kann ihm das nicht glauben. Nein, also warum so. sollte ein Richter das ablegen äh, können, was, was jeden Menschen völligst, äh, wie nennt man das denn, unterbewusst umtreibt? Ja, der Menschen eine würde es mehr können, der andere kann schützen. es weniger sicherlich, aber ja, genau, sich so 100
0: 100% kann man es sicherlich so, nie genau. So ich bei dir, So eine ja.
1: Gratwanderung ist das bei einigen Sachen dann eben bei uns auch. Aber trotzdem, wie der Richter eben auch, kann man versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich glaube, ohne zu sehr auf die, auf die eigene Schulter klopfen zu wollen, dass wir uns da zumindest sehr stark bemühen. Und wenn wir das mal verfehlen sollten und äh, ja irgendwie Mist bauen dann versuchen wir es zumindest so hier oder so vielleicht auch aufzuarbeiten. Also ich meine, es gibt ja noch das Korrektiv der tatsächlich äh,
0: Leserzuschriften und es melden sich ja immer wieder, ob das über genau. Kommentare ist, ob da wirklich ähm, man das persönlich gespiegelt bekommt. Ich wurde deswegen, habe ich das gerade in meinem Handy gelesen, ähm, ich wurde natürlich auf diese Aussagen, ich habe zig WhatsApp bekommen, wo mir diese Screenshots geschickt wurden. Und man wird natürlich damit konfrontiert und kriegt dann ja die Meinung von außen gespiegelt zu artikeln. Und wir hatten ja durchaus
1: auch schon Situationen, wo wir auch mal falsch lag und sich dann korrigiert hat oder entschuldigt hat. Wir sind auf keinen, nicht dass das immer, wir immer denken, sind, dass es keine äh, versucht, uns als unfehlbar zu labeln, um Gottes Willen. Ja, ja das ist richtig. Das ist, wir sind Menschen, wir machen Fehler, das passiert, auch bei solchen Sachen, auch bei solchen Einschätzungen. Und manchmal kommt dann eben vielleicht auch dazu, dass wir, so ist das bei allen, wie nennt man sich, wie nennt das sich, äh, ähm, ähm Berufen, ist jetzt das falsche Wort, aber bei, ähm, was ist ein anderes Wort für Berufe und Experten? Ähm, Professionen. Ja, vielleicht, ja. Ähm, dass man als Mensch, der diese Profession ausführt, eine andere Rezeption hat als derjenige, der das dann eben als Kunde oder Leser wahrnimmt. Ja, ja klar. Das ist man nicht vorgefeiert, dass das passiert. Aber
0: es ist auf jeden Fall heftig, finde ich, das, äh, das zu sehen. Und das ist, geht ja in alle Richtungen. Ne? Wir hatten da ja, jetzt ist er, glaube ich, endlich zurückgetreten, der Bürgermeister
1: aus Frankfurt. Ja. Also ich weiß ja nicht, auf welchem Stand ich bin. Er wollte jetzt letztlich nochmal eine Pressekonferenz geben, aber mein Stand war ja, dass er so ähnlich wie Johnson, oder gesagt hat, ja, ich drehe zurück, aber noch nicht sofort. Okay. Ja gut, was auch immer,
0: aber es scheint ja diese Interviews mit sich selbst und, und starke Pressestellen und alles selbst raushauen und ähm, so den, den Journalisten von beiden Seiten, der eigentlich dazwischen steht, äh, immer in die andere Ecke zu schieben und da Vorwürfe zu machen, ist ja mittlerweile schon Tagesgeschäft und wie du es ja gesagt hast, lässt euch ja auch mittlerweile tatsächlich relativ kalt. Richtig. Das
1: Gute ist halt immer, wenn es irgendwie abwechselnd von beiden Seiten kommt. Ich habe mal in meiner Ausbildung gelernt, wenn dir der Bürgermeister dreimal hintereinander auf die Schulter klopft und sagt, guter Artikel, dann hast du als Journalist einen scheiß Job gemacht. Stimmt. Und da, die, ne? und, und da von der rechten Seite kommt,
0: wir sind links für Süft und genau. von der linken Seite kommt, wir sind Nazis. Richtig. Machen wir alles richtig. Richtig. Quasi. Ja, und wenn dann auch die
1: Verwaltung und Aktivisten uns gegenseitig <lacht> ab und zu vielleicht mal hassen für Artikel, glaube ich. Also, umso, job, also der ja. Journalist wälzt äh, wälz sich,
0: suhlt sich, der, der Journalist suhlt
1: sich <lacht> im, im Hass quasi. Äh, ja, das ist vielleicht äh, ein guter Text mal für eine Autobiografie. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: ansonsten war die Woche glaube ich gar nicht so fürchterlich viel. Ne? Genau. Corona wird wieder ein bisschen weniger, dann wieder mal ein bisschen mehr. Richtig.
1: Dafür passiert auf nationaler und internationaler Ebene umso mehr. Genau. Wir haben vielleicht noch eine Sache, die, ja, möchte man ein, äh, eine Kategorisierung vornehmen, ein sehr klassisches lokales Thema ist, äh, was uns diese Woche beschäftigt hat, und zwar eine Tiergeschichte. Eine ziemlich, ja, doch durchaus bewegende. Und zwar. habe ich gar nicht mitbekommen. Die Katzen? Die Kätzchen, die ausgesetzt sind? Nein. Nein? Weil Liederbach sind im, äh, im Wald. Von, äh, von Tierfreunden ausgesetzte Katzen gefunden worden. Äh, neun kleine und zwei erwachsene. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei solchen solchen Geschichten immer ein bisschen vorsichtig, was mit Tieren angeht. Nämlich äh, nicht jede Katze, die irgendwie rumläuft, ist ausgesetzt worden. Das stimmt und, äh, durchaus. Dann äh, der auch alte Spruch, ähm, wenn Katzen in Bäumen sind äh, und jemand die, die Feuerwehr ruft, kann man den Leuten entgegenhalten, wie oft haben die schon Katzenskelette im Baum gesehen? Ach, noch nie? Richtig, weil die nämlich immer selbst runterkommen. Ja? Oder sehr, 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 sehr oft. Aber das, dieser Fall, den wir dort haben, das kann man, glaube ich, schon von, wegen eines ganz wichtigen Indizes davon ausgehen, dass da wirklich jemand bewusst die Katzen im Wald aufgesetzt hat. Nämlich, es ist, äh, es ist Futter dabei gefunden worden. Okay. So. Und das muss ich dann schon sagen, wenn diese Sachen zusammenkommen, das finde ich eine Schweinerei. Ja, die Katze
0: hat sicherlich kein Futter mitgenommen.
1: Richtig. Nein, also das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich bewusst gewesen ist. Und generell, also wenn es wenn es bewusst gemacht wird, dass dass das Tiere im Wald aufgesetzt werden, äh, dann muss man da kein krasser Tür Tierschützer sein, um zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Da das ist vollkommen richtig. So. Da gibt es andere Möglichkeiten, diese Tiere, wenn man sie nicht möchte, loszuwerden. Und wenn es und bei eBay Kleinanzeigen eine kostenlose Anzeige ist, Katzen abzugeben, ich meine, ja, ganz einfach, wir, haben, wir so. haben ein Tierheim. Und in Tierheim, dem Die haben wir jetzt auch gekümmert und, äh, und, und fragen auch ähm, nach Spenden und Hilfe, Futter und so für die Kleinen, kann man dann äh, unterstützen. Aber es hätte diesen Zwischenschritt nicht gebraucht, äh, sie äh, so im Wald auszusetzen. Und so. Glaubst du, das
0: hat was mit der aktuellen Situation zu tun, dass sich vielleicht wirklich jemand schon denkt,
1: Geld wird weniger? Boah. Das ist eine, kann man eigentlich nur spekulieren. Ich meine, ja, vielleicht. Ich meine, es sind, es sind, es sind viele Katzen gewesen. Ja, Also, es kann schon sein. Man, man hört überall von Leuten, die sich, die sich einschränken. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen Küchenpsychologie spielen lassen möchte, ist es ja oft so, dass es dann dass es viele Leute gibt, die dann eher bei sich selbst sparen, als bei, bei den Tieren. Vielleicht war das jetzt jemand, wo das eben nicht so der Fall ja, gewesen ist. Aber ich ist. glaube, wer so denkt, Oder der würde auch das Tier nicht aussetzen,
0: sondern Ja, stimmt,
1: stimmt auch wieder. Also ja. insofern, ja aber wie, also wir können es mal ganz kurz anschneiden. Ich habe es letztlich auch gemerkt, so dieses klassische, ich habe früher immer so für 100 Euro eingekauft, in München vielleicht wohl gemerkt, aber äh, dürfte vielleicht nicht so krass unterschiedlich gewesen sein zu hier. Und dann war das ein einigermaßen guter Wacheneinkauf. Letztlich habe ich mich erschrocken, ich bin da mit zwei Tüten irgendwie rausgegangen. Und äh, ja, war fast nichts drin. Also ich bin niemand, ich bin wirklich nicht gut in diesen Geldsachen. Also deswegen verhandle ich mich auch nicht mehr über mein Gehalt. Haha. <lacht> 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 ähm, weil ich kann mir das sowas sehr schlecht vorstellen. Ja, jetzt 7% Inflation, ja, was heißt denn das jetzt? Und so, ja, diese, aber wenn man es dann eben merkt. an der Supermarktkasse, dann merkt man es dann, dass dann eben wirklich weniger einfach für denselben Betrag, den man sonst gezahlt hat, in der Tüte drin ist. Und ja, wenn ich dann eben mir vorstelle, gestern ist dann, ist dann bei diesem Konzert übrigens, äh, bei einem Benefizkonzert unter anderem auch für die Eifler Tafel gespendet worden, das ist glaube ich massiv wichtig in so einer Zeit, ja. weil, da, weil da jetzt ganz viele Leute hingehen und jetzt stell dir mal vor, dass du wirklich mit so einem Hartz-IV-Satz oder so über die Runden kommen musst, vorher vielleicht schon geknappst. es gibt Leute, die kommen damit ganz gut zurecht, es gibt damit Leute, die kommen damit sehr schlecht zurecht und jetzt diese verdammte Inflation, das kann glaube ich schon ein ziemlicher Schock für viele Leute sein. Ist es, ja. Ganz bestimmt
0: sogar. Und ich hoffe und denke, dass dann da die Lösung nur im Zusammenhalt und Solidarität liegen kann. Und äh, ich glaube, dann wird auch wieder
1: Lokalität und Regionalität wichtig, Na, weil man sich da eben gegenseitig helfen kann. Vielleicht ist das ja mal eine Möglichkeit, dass man, ich meine, es ist immer schwierig, Leute, Protagonisten für solche Geschichten zu finden. Aber falls das jemand hört, der sagt, dass er eine Geschichte zu... Äh zu dieser Inflationssache hat oder und vielleicht mit uns sprechen möchte und wenn es anonymisiert ist ja, oder eine Idee hat für eine Aktion, die man damit irgendwie verbunden, äh, verbinden kann, dann kann er sich gerne melden. Und Auf jeden Fall. Redaktion at Oberhessen live oder DE. Oder das ist, Facebook, sicherlich ein, das ist
0: sicherlich ein Thema, was natürlich uns alle in Deutschland betrifft, no. aber natürlich jede Region auch ein bisschen anders, denke ich, damit umgeht und vielleicht auch ein bisschen anders leidet und andere Nachteile und Vorteile hat. Wir hatten zum Beispiel sicherlich nicht viel von dem 9-Euro-Ticket oder sicherlich nicht so viel, wie das vielleicht ja. in, der, in der Großstadt war. Im Umkehrschluss, denke ich, ist bei uns wahrscheinlich auch die Gasquote des Stadtgases oder des, des Erdgases nicht so hoch wie im Rest von Deutschland. Ich denke, hier heizen noch viel mit Öl oder auch sicherlich Holz jetzt mit Holz. Ja. Ja. Und ähm, insofern, glaube ich, hat ja jede Region ihre eigenen Probleme und äh, ist es ist sicherlich nicht uninteressant, die mal in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten bis zum Winter hin und darüber hinaus vielleicht zu bekleiden. Insofern ist das ein, ein netter Aufruf eigentlich. Ja, man, also
1: ja, klar, der, die, die, die Zielrichtung ist, ähm, ist, steht fest, da kann man drauf kommen, es geht darum, das Geld wird knapp. Ja? Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann er daraus eine interessante Geschichte werden. Das Problem ist, liegt auf der Hand. Ja? Inflation und es, das Geld wird weniger. Aber dennoch gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Jeder Mensch oder viele Familien haben vielleicht unterschiedliche Wege. Ja? Man, man hört in, in bundesweiten Nachrichten, es gibt Leute, die lassen jetzt ähm, äh, Essen weg. Ja? Wenn man sich also fragt, was, was heißt das wirklich, weniger Geld zu haben, und es wirklich zu merken, also wie reagiert man da drauf? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was das mit Menschen machen kann, wie sie sich einschränken, bei sich selbst, bei den Tieren oder bei, bei was auch immer. Freizeitgestaltung, Freizeitgestaltung. Essen. Ganz das, viele Leute genau.
0: sagen, mit denen ich auch gesprochen habe, nein, gerade die Freizeitgestaltung lassen wir uns nicht nehmen. Ja. Dann verzichte ich vielleicht lieber auf, ich sag mal, die Tüte Chips oder oder eine Schokolade oder vielleicht sogar auf einen Urlaub aber diese Freizeitgestaltung, gerade mit Kindern, also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Das sind eigentlich interessante Geschichten. Ja. Insofern fände ich das wirklich cool.
1: Also, also vielleicht meldet sich ja jemand und wie gesagt, es ist natürlich immer ja, besser für uns. Wir freuen uns immer, wenn wir Geschichten erzählen können mit äh, echten Menschen und echten Namen. Aber es gibt immer und immer wieder Themen, wo wir völliges Verständnis für haben, dass damit jetzt niemand nicht nur in der Zeitung stehen möchte, im Sinne von gedruck gedrucktem Papier machen wir ja nicht, wo dann irgendwie morgen der Fisch mit eingewickelt wird sondern sehr, sehr, sehr lange im Internet. Das heißt also, wenn da jemand seine Geschichte nur erzählen möchte, äh, wenn wir seinen Namen ändern, haben wir dafür Verständnis und würden uns zu so einer Möglichkeit einfallen lassen. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich auch. Insofern, hat Spaß gemacht, Juri. Äh, ich, äh, mir auch. Ich hoffe, auch Luisas Oma und dem <lacht> einen Fan, der sich an der Sache immer gestört hat, wenn ich hier sitze. <lacht> Vielleicht waren Sie auch ich wär, mehr. Ich
0: werde ihn fragen. <lacht> ja, cool. Wir freuen uns <lacht> auf dein Feedback. Ich denke, du weißt, dass du gemeint bist. Und ja, insofern dann bis kommende Woche. Ich bin mal gespannt, mit wem. Ich auch.
1: Tschüssi.